0: Das Schlachtfeld im Osten der Ukraine hat sich verändert. Weniger Schlamm, mehr gefrorene Böden. Das sind gute Voraussetzungen für eine Winteroffensive, doch dazu wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil Ukrainer und Russen sich gegenseitig zermürben. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, natürlich bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie in der NTV-App auch die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Mitte Januar sind die Temperaturen im Donbass erstmals auf bis zu minus 20 Grad gesunken in diesem Winter. Auch tagsüber zeigen die Thermometer in dieser Zeit höchstens minus 5 Grad an. Die Bedingungen machen das ohnehin lebensfeindliche Leben an der Kriegsfront noch lebensfeindlicher und sie eröffnen aber auch neue Möglichkeiten für größere Truppenbewegungen und Winteroffensiven. Zumindest in der Theorie. Schweres Kriegsgerät wie Panzer und Transporter können sich auf dem harten, gefrorenen Untergrund viel besser und schneller bewegen als im herbstlichen Matsch. Und konstante Plusgrade sind im Osten der Ukraine in den nächsten Wochen auch nicht zu erwarten, prognostiziert NTV-Meteorologe Björn Alexander.
1: Ja, es gab ähm, auch in diesem Jahr ähm, schon eine mildere Phase, aber momentan geht es temperaturtechnisch insgesamt ähm, auch wieder nach unten. Das heißt, ähm, nachts sowieso eigentlich durchweg Frost und auch tagsüber bleibt es eben auch immer häufiger dauerfrostig. Also insofern ähm, werden die Böden dort weiter frieren, beziehungsweise ähm, ja, bleibt der Frost
0: einfach in den Böden. Trotzdem sind größere Offensivoperationen im Osten der Ukraine in den verbleibenden Wintermonaten unwahrscheinlich. Denn die Soldaten beider Seiten gehen mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Seit Monaten schon liefern sie sich vor allem in Donbass einen blutigen Abnutzungskampf ohne größere Verschiebung an der Front. Die Russen haben zuletzt die kleine Stadt Solidar eingenommen und versuchen nach wie vor auch das deutlich größere Bachmut zu erobern. Eine größere Offensive sei darüber hinaus aber derzeit nicht zu erwarten, analysiert Sicherheitsexperte Nico Lange bei NTV.
1: Russland hat jetzt fünf Monate benötigt, um eine Kleinstadt mit vorher 10.000 Einwohnern namens Solidar zu erobern. Also ich denke, wir dürfen nicht so eine mythologische Gefahr aufbauen, dass Russland noch irgendwelche riesigen Kräfte bisher zurückgehalten hätte, um damit noch weiter zu eskalieren. Wir sehen die militärische Leistungsfähigkeit der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Die haben große Schwierigkeiten. Deswegen ist es ja jetzt so wichtig, die Ukraine zu unterstützen, damit sie diesen Krieg beenden kann, bevor Russland langfristig neu produziert, sich neu aufstellt und neue Angriffe starten kann.
0: Für die Ukraine sind derzeit aber ebenfalls nur kleinere Offensiven drin. Kiews Armee versucht, die Kontrolle über die von Russland besetzten Frontstädte Svatove und Kremina in der Region Luhansk zurückzugewinnen. Das könnte der Ukraine dabei helfen, eine wichtige russische Logistikroute abzuschneiden. Für mehr reicht es derzeit aber nicht. Dazu verschlingt der Abnutzungskampf im Donbass einfach viel zu viele Reserven. Vor allem an der solida bachmut front sind sehr wahrscheinlich schon mehrere tausend Soldaten beider Seiten gestorben. Vor allem auf russischer Seite sollen hohe Verluste Teil der Kriegsstrategie sein. Die für Russland kämpfenden Wagner-Söldner sollen tausende Soldaten an der Front opfern, um die Ukraine zu überfordern. Für die Ukrainer wiederum gehe es darum, dass Russland bei seinen Angriffen so viele Soldaten und so viel Material wie möglich verbraucht, erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer bei NTV. Die Rekrutierung von Wagner inkludiert auch Häftlinge aus russischer Sicht. Das klingt jetzt sehr menschenverachtend und ist das auch, ist das Kanonenfutter. Das heißt, man sieht das auch auf den schrecklichen Bildern, wo die Soldaten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges was in das Feuer laufen. Und hier darf man nicht vergessen, auch sicher die Absicht, was hier die ukrainischen Kräfte zu binden, mehr ukrainische Kräfte heranzuführen, um die dann mit der eigenen Artillerie zu beschießen. Nirgendwo sonst ist der Ukraine-Krieg so blutig wie bei Bachmut. Doch im Abnutzungskampf fordert jeder noch so kleine Erfolg einen hohen Preis. Das musste selbst Denis Puschilin zugeben, der Chef der selbsternannten und von Russland völkerrechtswidrig annektierten Volksrepublik Donetsk. Bei der Einnahme von Solida wurden tausende Soldaten für eine vergleichsweise kleine Stadt verheizt. Das schränkt die Offensivmöglichkeiten ein, ganz egal ob der Boden gefroren ist oder nicht. Der Faktor Mensch ist viel wichtiger als die Fahrzeuge, die sie im Winter bewegen können, hatte Ed Arnold bei Bloomberg erklärt. Je eisiger das Wetter, desto eher könnten Moral, Mobilität und Logistik auf der Strecke bleiben, so der ehemalige britische Offizier. Und die Wetterbedingungen im Osten der Ukraine sind mit denen in Deutschland nicht zu vergleichen, macht NTV-Meteorologe Björn Alexander deutlich.
1: Also wenn man mal so in die Daten reinguckt, also es gab einige mildere Phasen, aber man muss auch sagen, der Winter hat da natürlich auch schon ähm, ja, ziemlich heftige Auswirkungen gehabt. Das heißt, es waren auch sehr viele auch extrem kalte Phasen, auch mit zweistelligen Minusgraden, vor allem nachts dabei. Ähm, also ein durchaus härterer Winter natürlich, ähm, was die Temperaturen und auch die Bedingungen angeht, als bei uns beispielsweise. In Mitteleuropa oder in Deutschland.
0: Sehr niedrige Temperaturen machen Offensivoperationen nur theoretisch einfacher. In Wahrheit hätten die Verteidiger einen Vorteil, sagt Ed Arnold. Wer in der Defensive ist, könne sich leichter einen Lebensmittelvorrat zulegen, weil man sich nicht oder kaum bewegen müsse. Bei einer vorrückenden Truppe ist das anders. Soldaten in der Offensive müssten laufend an sich verändernden Orten versorgt werden. Das erschwert natürlich die Logistik. Vor dem Frühjahr ist also keine größere Offensive zu erwarten. Bis dahin werden sich Ukraine und Russen an der hunderte Kilometer langen Front im Donbass weiterhin aufreiben. Und weiterhin eisige Temperaturen sind absolut möglich, berichtet Björn Alexander.
1: Ja, wettertechnisch haben wir so, so zwei unterschiedliche äh, Prognoseansätze. Wir schauen da ja in die Experimente langfrist rein, Das heißt, das geht so ein bisschen ab natürlich von dem, was wir als normale Wettervorhersage kennen. Und da gibt es einmal die Prognosen des amerikanischen Wetterdienstes. Der sagt eben für Osteuropa und eben auch für die Ukraine einen deutlich zu milden Verlauf für den Februar an, der beinhaltet aber natürlich auch ähm, wirklich eisige Phasen. Und wenn man mal auf andere Prognosemodelle, beispielsweise basierend auf dem europäischen Wettermodell schaut, da geht es doch ziemlich abwärts. Ähm, und da werden innerhalb der nächsten drei, vier Wochen auch noch mal kräftige Schneefälle mit dabei. Nacht sowieso frostig. Und wenn ich mir jetzt mal den Temperatur Temperaturverlauf beispielsweise von Kiew angucke, ähm, da sind wir Ende Februar auch nochmal mit einem Peak nach unten auf unter minus 20 Grad, also es werden noch sehr, sehr eisige Wochen voraussichtlich werden.
0: Beide Seiten können derzeit aber ohnehin keine größeren offensiven starten. Die Ukraine hoffen weiterhin darauf, erstmal westliche Kampfpanzer zu bekommen. Die Russen spielen nach Ansicht von Militärstrategen auf Zeit, um neue Soldaten mobilisieren und dann im Frühjahr einen größeren Angriff starten zu können. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf das Wetter und seinen Einfluss auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Danke fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.